0: Senhor Fala comigo Fala Senhor Preciso muito te ouvir Fala Senhor Desejamos ouvir a voz do nosso Deus, não é? Eu recebi um recado ontem quando eu avisei à tarde que não teríamos o um encontro com Deus no dia anterior, mas que hoje já estaríamos voltando, alguém me escreveu dizendo, estou esperando com expectativa. Como isso fez bem, porque não só para mim, mas eu sei que para você também. Tem sido muito bom nós estarmos juntos, compartilhando da palavra de Deus. Ainda estou num ambiente improvisado, na minha varanda superior. Vou mandar uma foto para vocês depois do meu improviso aqui. Estou avisando por quê? Porque não estou no meu ambiente acústico, ainda estou em reforma. E o meu ambiente aqui aberto, estou ao som, exposto ao som da natureza. Você no decorrer da ministração... Poderá ouvir aí alguns latidos, cachorros latindo, gente passeando com cachorro, mas tudo é a natureza e daqui a pouco já estaremos de volta no nosso espaço. O importante é que não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos recebido. Não podemos deixar de compartilhar da palavra do nosso Deus e nesse tempo nós estamos falando das parábolas de Jesus. E estamos falando da parábola do bom samaritano. E ainda temos assunto da parábola do bom samaritano, porque ainda tenho parte de uma pregação que eu já tenho guardado há bastante tempo. Tenho também o material do pastor Hernandes Dias Lopes... Ainda precisamos falar um pouquinho, aproveitando este momento da parábola do bom samaritano, onde a prática do amor tem sido ressaltada, e eu gosto muito de lembrar o que a Bíblia nos diz, nós não fazemos obras para sermos salvos, mas pelo fato de sermos salvos, praticamos então as boas obras. E o tema que eu quero trazer nesse primeiro bloco é A prática do bem não pode esperar Esta é uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes Que vai cair muito bem para nós no nosso encontro desta noite Você sabia que a prática do bem não pode ser postergada? Não pode ser procrastinada? Olha o que as Escrituras nos ensina. em Provérbios, capítulo 3, versículo 27. Diz assim, Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Olha que sério. Em outras palavras, não podemos deixar de fazer aquilo que é nosso direito, estando na nossa mão o poder de fazê-lo. Não podemos nos furtar de fazer o bem a quem de direito, estando na nossa mão o poder de fazê-lo. Lembrando também que a parábola do bom samaritano destaque não é quem é o próximo, mas como está o nosso coração diante do próximo. Isso faz toda a diferença e é uma grande descoberta para nós. Não precisamos sair à caça de quem é o nosso próximo. O nosso coração tem que estar aberto para todo aquele que estiver em necessidade e estiver ao nosso alcance de abençoá-lo. A parábola do bom samaritano é uma ilustração muito, muito forte, muito eloquente desse texto de Provérbios 3:27. 27. Então, amados, é importante nós termos a nossa consciência e não nos esquecermos que tanto o sacerdote quanto o levita na parábola, ele, eles viram um homem semi-morto, caído à beira do caminho e eles passaram de largo. Qual foi a atitude deles? Eles agiram com uma indiferença criminosa. O que eles pensaram? Eles pensaram mais no conforto e na segurança própria do que em socorrer o necessitado. Eles tinham a oportunidade de fazer o bem. Tiveram e não o fizeram. Amados, a omissão e a indiferença são pecados cruéis. Sabe o que o pastor Hernandes Dias Lopes, como ele classifica a omissão e a indiferença quando partem do coração de um cristão? Ele diz que são pecados cruéis, mas olha a comparação que ele faz, ele diz que é a apostasia do amor, e não é verdade? É o divórcio da misericórdia, é a morte da sensibilidade... Quando nos tornamos indiferentes, quando nos omitimos em fazer o bem, estamos nos apostatando do amor, nos divorciando da misericórdia e morrendo na nossa sensibilidade. A prática do bem não pode ser postergada se está nas nossas mãos o poder de realizá-la imediatamente. Nós não podemos despedir o nu, sem roupa, se temos como cobrir a sua nudez. Nós não podemos despedir o vazio, despedir vazio, o faminto, se nós temos em nossa despensa a abundância de pão. Nós não podemos falar ao próximo, volte amanhã. Se podemos socorrê-lo no exato momento, nós devemos socorrer naquele momento. Não podemos dizer volte amanhã. Se temos o um recurso para abençoar hoje, vamos abençoar a cada um. Quando eu digo a cada um, nós sabemos... Quando Deus coloca pessoas diante de nós. Então vamos ficar atentos a isso. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Seja ela conhecida ou não. Olha o estado do nosso coração, não é o próximo. É como está o nosso coração com relação ao próximo. Se no nosso coração tem amor, nós não precisamos conhecer o próximo para praticar o amor, para praticar uma benevolência, para abençoá-los, a quem quer que seja, porque o nosso, coração, o nosso coração já está transbordando de amor, então quem ama, quem tem amor no coração, ele tem pressa em socorrer a pessoa amada, quem ama... Não vai adiar a solução de um problema que é colocado nas suas mãos. Olha o tema. Não devemos postergar atitudes de amor. Delegar a solução de um problema a outrem, tendo nós a oportunidade de resolvê-lo, é consumada covardia. Deixar de ajudar alguém tendo nós a chance e os recursos para atendê-lo é negar o amor, o bem precisa ser praticado, e praticado sem tardança, a palavra de Deus ainda nos adverte, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo, Provérbios 3:28, citamos agora há pouco. A demora, ela pode ser um erro irremediável. Protelar, procrastinar uma ação pode ser fatal, sabe por quê? Porque muitos acabam chegando tarde demais, quando poderiam ter chegado mais cedo. Outros deixam de estender a mão para socorrer alguém? que está nos portais da morte, e quando pensa em socorrer, já não dá tempo mais. Salomão, ele coloca uma situação prática para ilustrar esse fato. Olha o que ele diz, o próximo é toda pessoa necessitada que está em nosso caminho, ao nosso alcance. Essa pessoa, ela pode ser membro da família de sangue, Pode ser alguém ligado à família da fé, ou até mesmo alguém que se declara nosso inimigo. Então se essa pessoa estiver necessitada e buscar a nossa ajuda, tendo nós condições de socorrê-la, não devemos dizer a ela, volte amanhã e eu te darei o que me pedes, de acordo com provérbios. A prática do bem precisa ser feita imediatamente, com senso de urgência. Pois a pessoa necessitada nem sempre pode esperar. Olha, seja uma, esteja atento a isso. Seja uma necessidade de um alimento, de uma roupa, de uma provisão material ou uma necessidade espiritual... Às vezes a pessoa está precisando de uma oração, de um abraço, de um conselho e tem que ser naquela hora, se postergarmos poderemos correr o risco de ser tarde demais, despedir vazio o faminto, descoberto o nu e sedento o sequioso. Com a promessa de que amanhã o ajudaremos, é uma negação do amor, meus amados. Mais uma vez, é uma apostasia da misericórdia, é uma negação da fé. O amor, ele é pródigo na prática do bem. O que isso significa? O amor é esbanjador na prática do bem. O amor tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama sai do território do discurso para engajar-se na ação misericordiosa. Quanta gente só no discurso, só no território do discurso. O discurso do amor é grande, mas não sai do território do discurso. Precisamos nos engajar na ação da misericórdia. E aí, como você tem sido? Você tem sido uma fonte exuberante, na qual os sedentos encontram um refrigério? Você tem sido um celeiro transbordante, onde os famintos podem mitigar a sua fome, saciar a sua fome? Você tem sido o mensageiro da esperança, onde os atormentados pelos dramas da vida, pela pandemia, podem buscar a paz? Você tem sido o embaixador da verdade, onde os errantes podem encontrar o caminho? Como você tem sido na prática do amor? Você tem sido um amigo fiel, onde as pessoas aflitas... Podem encontrar uma palavra de conforto? Você tem sido um conselheiro sábio? Onde as pessoas confusas. Podem encontrar o caminho da vida? Você tem sido pródigo na prática da misericórdia? Você tem sido cuidadoso? Na censura ao próximo? Como você tem sido? Como nós temos sido? Temos sido bálsamo, bálsamo do céu, onde estamos plantados? Temos sido alguém que torna o ambiente onde nós estamos num ambiente melhor? Porque da nossa vida transborda a graça de Deus e das nossas mãos fluem a misericórdia? Amados, o alerta continua. Faça o bem, mas faça agora. Segundo bloco para nossa meditação, eu quero falar da excelência do amor. Usando o exemplo do bom samaritano, em Lucas 10, 25 ao 37... Agora trazendo para nós uma aplicação sem ferir os princípios da hermenêutica, da homilética, das interpretações, como nós já vimos nos dois encontros anteriores. Mas eu quero falar da excelência do amor usando como exemplo para nós esta parábola do bom samaritano. Você sabe que... O amor que Cristo deseja, que Jesus deseja que nós tenhamos lá no profundo do nosso ser para com o nosso próximo é o amor ágape, é o amor de Jesus. É esse amor. Nós vamos demonstrar o amor de Jesus amando como Ele amou. E o amor de Jesus é o amor ágape. Foi esse amor com que Ele nos amou, nos salvou, nos comprou. Então precisamos da prática do amor. E não pode ser um amor só no território do discurso. Esta foi uma grande descoberta para nós também. Há muitas pessoas que estão apenas no território do discurso. Mas na prática acabam quebrando princípios e falhando. Então vamos fazer algumas considerações importantes sobre a excelência do amor? Em primeiro lugar, eu quero fazer um destaque que precisamos estar atentos. E eu quero destacar que o amor não discrimina. Nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos amar indiscriminadamente. Não podemos fazer acepção de ninguém. Como agentes do amor que fomos chamados, nós não podemos traçar linhas de exclusão de modo algum. Temos que ser agentes de amor, agentes que transbordem amor. Não podemos traçar linhas de exclusão. No amor também não há racismo. No amor não há preconceito. No amor não há divisão. Meu Deus, como nós temos quebrado o princípio do amor. Obviamente que a parábola do bom samaritano nos ensina na prática do bem, do amor. Tendo atitudes, abençoando pessoas. Mas vamos incluir também esse amor onde nós não doamos o material, mas damos do nosso coração para o próximo, porque muitas pessoas não precisam de nada que nós temos, mas elas precisam da nossa atenção, do nosso amor, da nossa compreensão, do nosso apoio, Muitas vezes da nossa compaixão e não do julgamento. E precisamos ter esse coração aberto. Para que não venhamos criar abismos entre nós, com os membros da nossa família. Entre nós, com os nossos parentes. Com irmãos da comunidade cristã, chamada igreja. Então o amor não discrimina. Se você está fazendo discriminação, se você está discriminando parentes, familiares, irmãos, amigos, não faça isso. Isso é evidência da falta do amor, porque o amor não discrimina. O segundo destaque que eu quero fazer sobre o amor é que o amor ele é ousado. O amor ele valoriza mais as pessoas do que as tradições religiosas. Tanto o sacerdote quanto o levita, na parábola, o que eles valorizaram? Eles valorizaram as tradições religiosas. A ponto de não chegar perto do necessitado para socorrer, para socorrê-lo. Mas o amor, ele é ousado, precisa ser ousado. Ele valoriza mais as pessoas do que as tradições religiosas. Por quê? Porque esse amor, ele penetra as barreiras que escondem pessoas nas prisões, nos hospitais, nos centros de recuperação de viciados, nos guetos, de toda sorte. Então o amor, ele precisa ser ousado. Ele precisa valorizar mais a pessoa do que a tradição. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição de grandeza, de altivez, de superioridade. E muitas vezes isso nem é muito consciente. Mas nós muitas vezes desenvolvemos um estilo de vida que não gostamos de nos envolver com as pessoas. E isso tudo é uma evidência? Lá dentro do coração, que nós nos sentimos melhores, maiores. Já é uma discriminação. E sabe o que nós dizemos muitas vezes? Ah, eu não tenho esse perfil. Eu não tenho esse chamado. É discriminação. O amor é ousado. Ele valoriza as pessoas. Então vamos valorizar as pessoas. Todo ser humano tem uma alma... Todo ser humano precisa de um toque, de um abraço, de um elogio, estando no gueto ou não, independente de onde esteja. O que temos nós de melhor? Muitas vezes não estamos em algumas situações por uma grande misericórdia de Deus, amados, mas você sabia que somos potencialmente capazes de estar naquela condição ou até pior? Se não estamos, devemos isso à misericórdia de Deus. Por isso não podemos discriminar. O amor precisa valorizar as pessoas. Mas o amor também, ele incomoda. O terceiro destaque, o amor incomoda a consciência. Esse sentimento nos faz deixar a nossa cavalgadura. O amor faz a gente deixar o que está fazendo... O amor não valoriza a pessoa. Muitas vezes nós valorizamos coisas. E nos esquecemos de pessoas. Na parábola nós vemos que o samaritano... Ele deixou a sua cavalgadura... Para ceder ao ferido à beira do caminho. Quantos estão à beira do caminho esperando por nós, irmãos? E estamos muitas vezes ocupados com as nossas coisas e não pensamos no próximo o quarto destaque o amor não tem medo de correr risco nós já falamos nos encontros anteriores que poderia ter sido até uma emboscada para aquele que parasse para ajudar o homem ferido porque nas cavernas, nas descidas de Jerusalém para Jericó muitos salteadores se escondiam nas montanhas Poderia até ser uma cilada, mas este samaritano não se preocupou. Porque a lição é, o amor não tem medo de correr risco. A cena inteira poderia ser um ardil. Talvez os assaltantes estivessem ali, ocultos nas proximidades. Mas o amor não tem medo de correr risco. Ah, meu Deus, meu Deus. Hoje, diante de tanta situação que nós estamos vivendo, nós temos mostrado no nosso coração que nós falávamos uma coisa, mas hoje, na hora da prática, muitas vezes, nós vivemos outra. E precisamos socorrer, abençoar, e crer que Deus vai nos guardar. Eu passei uma situação nos meados da pandemia. De ter que socorrer alguém. Que estava com Covid. Se eu fosse olhar. E dizer. Não posso correr o risco. Eu precisei socorrer amados. E com grande amor. Fiz, faço de novo Todas e quantas vezes forem precisos fazer Porque o amor Ele não tem medo de correr risco O amor também mais um destaque Ele dedica tempo Olha, falando do medo de correr risco É claro que eu não preciso explicar para você Que tomamos todas as precauções Álcool gel, máscara Claro, mas eu não vou ficar trancado dentro de casa, porque a situação está aí, as necessidades estão aí. O quinto destaque, o amor dedica tempo. O viajante samaritano, ele tinha uma agenda a ser cumprida, mas ele alterou a sua agenda para pensar na vítima e levá-lo à estalagem. Você já parou para pensar que esse viajante samaritano mudou todo o roteiro, toda a agenda? Porque ele pensou na vítima e o socorro daquela vítima naquele momento estava em primeiro lugar. Isso fala de amor queridos, um amor que não mede distância, tempo, sacrifício, dedicação, esse é o verdadeiro amor. O sexto destaque, o amor não hesita em fazer despesas. O samaritano pagou ao dono da estalagem o valor devido e ele comprometeu-se em voltar para pagar qualquer outra despesa que restasse. Estamos dispostos a ter despesas também para socorrer o necessitado? Mais um destaque. O amor não espera retorno. Doação. Sem outro interesse. A não ser o de servir ao próximo. Único interesse do bom samaritano. Era servir ao próximo. É esse amor que deve estar no nosso coração. Um amor que se doa. Sem nenhum interesse. De receber algo em troca. O único interesse é o interesse de servir. O que Deus tem nos falado nesse tempo? O que Deus tem falado com você nesse tempo? O que Deus tem nos ensinado nesse tempo? Sabe o que nós podemos ouvir de Deus antes de orarmos? Podemos ouvir Deus dizendo para nós assim, olha. Eu ainda tenho sacerdotes e levitas na minha casa. Estamos numa geração de sacerdotes. Levitas, o ministério levítico hoje, como no Antigo Testamento, não existe mais. Mas quando nós olhamos o que os levitas faziam, os levitas são todos os salvos, que servem, que adoram, que amam, que se dedicam. Então ouça Deus dizendo assim, olha, eu tenho ainda muitos sacerdotes, muitos levitas na minha casa, mas não façam o mesmo que os da parábola fizeram, tanto o levita quanto o sacerdote. Falar do samaritano, quem era o samaritano? Era um estranho, odiado, mas ele sente profunda compaixão pelo homem ferido. E essa compaixão é imediatamente traduzida em atos concretos. Ele não ficou apenas no discurso, no território do discurso. Mas o amor foi demonstrado na prática. De quem eu preciso me tornar próximo? De qualquer pessoa que se encontre em necessidade. Mesmo que seja um inimigo. Os salteadores feriram o um homem mediante a violência, mas o sacerdote e o levita o feriram mediante a negligência. Jesus, o um estranho rejeitado, colocou-se no papel do samaritano. Ele atou as feridas do sofredor, deitou nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele, pagou a dívida, a provisão de perdão, e prometeu voltar, sabe porque a igreja de Jerusalém crescia, lá em Atos capítulo 2, versículo 45, porque todos os que se convertiam, eles passavam a ter o coração do bom samaritano, sabe o que Jesus quer nos ensinar? João 20, 21, assim como o Pai me enviou em missão permanente pela qual ainda sou responsável, assim vos envio a vós. precisamos reagir queridos, ajudar alguém hoje, dizer uma palavra de conforto, levantar um caído, colocar o nosso amor em prática, que Deus nos ajude, a olhar ao nosso redor e ver quantos necessitados, abandonados e carentes estão à beira da estrada, destruídos pelo pecado e assaltados pelo mal. A missão de Jesus transferida a nós deve ser na sua totalidade. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, na Tua presença nós estamos e agradecidos por mais uma parábola que estudamos e destacamos hoje a urgência de nos levantarmos para abençoar aqueles que estão em necessidades. No... Ouvimos também, ó Deus, que não podemos ser como o sacerdote e o levita da parábola, mas esse é o tempo, que não venhamos esperar retorno, que não venhamos, ó Deus, hesitar em fazer despesas se forem necessárias. Que venhamos dedicar tempo por causa do amor. Que não venhamos ter medo de correr risco. Que tenhamos, ó Deus, a nossa consciência incomodada por causa do amor ou pela falta do amor que venhamos agir em amor com ousadia e que não venhamos discriminar a ninguém, a absolutamente ninguém, mas que sejamos instrumentos de cura, de alívio, de libertação para todos quantos o Senhor colocar diante de nós. Senhor, nós sabemos que não vamos conseguir alcançar o mundo todo, mas nós queremos ser bons samaritanos para todos quantos o Senhor colocar diante de nós. O Senhor nos cobrará daqueles que o Senhor colocou diante de nós e nós negamos o amor. Então ajuda a cada um de nós a não negarmos o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Pai, que haja uma visitação da tua presença nesta hora. Que haja um toque de cura, um toque de libertação, que a tua bênção chegue levando provisão e que milagres venham a acontecer no dia de hoje para a glória e o louvor do nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, certos de que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Amém. E graças a Deus, mais uma vez. Amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.